0: Seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre a operação Streamblock, a continuação da saga do bloqueio dos Estados Unidos a Xiaomi e ao salvamento de uma vida através do Apolodge. Fica aí para ouvir estas notícias, e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 3, gravado a 15 de Março de 2021. Bem-vindos à Vertente Tecnológica, e desde já queria agradecer todo o feedback que vocês demonstraram ao longo desta última semana, nomeadamente dois ouvintes que entraram em contato com a minha pessoa, para dizer o uh, quão satisfeitos estavam com a evolução que o segundo episódio teve face ao primeiro, e a ideia é exatamente essa, é, é fazer evoluir, é fazer crescer este podcast, porque não me canso de, de dizer que quanto mais feedback receber da vossa parte, quanto mais crítica construtiva receber da vossa parte, mais serão vocês os beneficiados, não só com a qualidade um, do áudio, pela qualidade do podcast mas principalmente também pela qualidade do, do conteúdo em si, um, e por isso é que existe todos os meus contactos, que fica na descrição de cada, cada episódio, para vocês passarem todo esse feedback. Hoje vamos falar de notícias bastante interessantes, como o, o, o caso da mega-operação da mega do StreamBlock, a continuação desta saga dos Estados Unidos à Xiaomi, e ao resgate de uma vida através do Apple Watch, uh, que tornou tão emocionante esta, uh, esta história por isso sem mais enrolação fica aí para ouvir vamos passar então aos próximos blocos de notícias No primeiro episódio eu vos falei do lançamento da internet da Starlink em Portugal. Nesse episódio levantei a bandeira de que esta tecnologia poderia chegar aos Tesla Pois bem, nos últimos dias a empresa de Elon Musk submeteu a uma patente na entidade FCC, que segundo consta, esta patente tem na sua descrição e passa a citar veículos em movimento bem como aeronaves, o que na prática poderá disponibilizar o serviço de internet por satélite, de forma permanente aos Tesla, estejam eles parados ou em movimento. Esta mesma patente também será disponibilizado conforme na descrição a barcos e aviões, o que certamente será uma grande vantagem, como no caso dos barcos. Assim terão um serviço de internet constante via o Wide Web. Não sabemos ao certo se esta tecnologia só será implementada assim que estiver disponível só a modelos novos ou se irá abranger a modelos que já estão em circulação nos mercados. Mas como isto irá implicar uma instalação de um novo módulo, então é muito provável que só os novos modelos irão beneficiar desta nova tecnologia. Caso venha a ser aprovada esta patente, certamente isto irá trazer uma maior automação não só aos próprios veículos elétricos, como também ao próprio condutor. E eu fico feliz realmente por ver a evolução uh, a cada dia que passa uh, desta tecnologia de internet a Starlink e ver todo este ecossistema que está a ser montado um, na empresa de Elon Musk nomeadamente a Starlink, a SpaceX, Tesla e por aí fora. Vamos ver se no futuro eles também não vão ser criticados de forma viamente, como a Apple tem sido criticada de forma viamente mesmo uh, no mundo tecnológico e de forma geral pelo seu ecossistema, por ser um, um sistema muito fechado. E temos um caso muito particular, Uh, que eu soube há pouco tempo e que não sabia que não é possível uh, ter o, o Apple CarPlay uh, nos Tesla que eles não, não, não conseguem espelhar uh, o que está no iPhone no, naqueles ecrãs do, do Tesla justamente por ser um sistema fechado uh, eles já oferecem um excelente sistema de multimídia de, a nível de de pesquisar na internet de ver streaming de ouvir música tem um sistema bastante completo tal como a Apple tem nos seus serviços mas ao mesmo tempo é um sistema fechado que não permite a uma empresa que também americana poder espelhar lá o seu telefone e poder usufruir do sistema do Apple CarPlay e está a ser montado todo este ecossistema e não me admirava nada Uh, que no, no futuro eles pudessem também ter, se, ter esse seu ecossistema fechado e restringido a determinadas uh, situações já ouvi dizer que num futuro bem próximo uh, já está a ser testado nas versões beta a introdução do Apple Music no, na, naqueles ecrãs dos do, do Tesla o que poderá querer dizer alguma coisa, como também não poderá querer dizer nada. Vamos aguardar os desenvolvimentos dos próximos episódios relacionados a esta tecnologia, mas para já estou bastante expectante e fico feliz por ter acertado em algo que eu tinha falado no episódio anterior, porque para mim era claro que isso pudesse acontecer, porque se é para ser disponibilizado um serviço de internet por satélite a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo não faria sentido uh, que isso mesmo não, não passasse para os, para os Tesla, visto que eles em muita situação precisam da internet uh, não só para as atualizações de firmware como para, para, para a própria utilização de streaming, de, de música de vídeo mesmo até quando os carros estão parados a carregar nas estações de carregamento durante aquela meia hora que estão ali o condutor está ali parado a, a carregar o, o, o Tesla o próprio Tesla no próprio centro de multimídia tem lá serviços para serem utilizados e esses serviços são usados via internet então para mim era claro que mais tarde ou mais cedo esta tecnologia pudesse chegar aos Tesla por isso vamos acompanhar fico feliz com a evolução que esta tecnologia está a ter e vamos aguardar então os próximos capítulos em relação a toda esta tecnologia que está a crescer de forma tão forte e tão sustentada como temos visto nos últimos tempos. Na da semana passada tivemos uma intervenção da Polícia Judiciária através da sua área de combate ao cybercrime e à criminalidade tecnológica, em parceria com Aeropol e Aerogest, numa mega-operação de nome StreamBlock, que envolvia o acesso ao serviço de televisão, nomeadamente ao serviço de streaming ilegal. A plataforma em causa era o um MobDraw, onde era possível assistir de forma gratuita a canais que são pagos e que estão disponíveis para assinatura nas respectivas operadoras. Ela foi encerrada e o principal suspeito que estaria por detrás da publicidade que se encontrava no canal terá faturado cerca de 5 milhões de euros. Um balúrdio. Em Portugal não foi detido ninguém. Apesar de ter sido localizado por cá um servidor para alimentar o serviço. Mas em países como Espanha e Andorra foram detidas 4 pessoas. 3 em Espanha e 1 em Andorra. As buscas envolveram as entidades policiais não só de Espanha e de Andorra, mas também como República Checa e Portugal, obviamente. Este serviço era usado por cerca de 43 milhões de pessoas em todo o mundo e permitia ver de forma gratuita, por exemplo, as transmissões da Sport TV, Eleven Sports, BTV, Telecines e por aí fora. E eu posso dizer que durante algum tempo cheguei a experimentar esta aplicação para ver, mas de certa forma também me arrependo porque se, se eu sempre fui a favor e cada vez mais sou a favor que se pague aliás, eu já vos tinha dito isso no, em, no, em anteriores episódios que sou a favor cada vez mais de que se pague pelos serviços uh, de forma a ajudar não só as plataformas, mas também quem as desenvolve para sentir aquele estímulo e sentir um, Uh, a vontade necessária para disponibilizar um serviço cada vez mais porreiro, cada vez mais competente uh, lá está, estamos a pagar por algo que no final das contas seremos nós os beneficiados desse serviço um, a minha crítica aqui vai não posso falar pelos outros países que eu não tenho grande conhecimento mas posso falar nomeadamente em Portugal de forma Uh, vou falar mesmo de forma viamente um, o absurdo uh, que alguns serviços nomeadamente como a Sport TV uh, cobram pelos seus serviços num país em que temos um ordenado mínimo de 600 e tal euros uh, não faz sentido pagarmos cerca de 20 e tal euros por um serviço de, de Sport TV em que se calhar vamos assistir quê? uma vez por semana ao seu conteúdo está certo que temos outros serviços talvez como a BTV ou, ou, ou outros serviços como HBO e por aí fora uh, que se paga cerca de 10 euros mensais mas imaginemos que somos, uma, somos pessoas que queremos uh, assistir a todo e qualquer tipo de, de conteúdo desde desporto a, a séries, filmes, a qualquer tipo de conteúdo. E queremos assinar todos os conteúdos. Então, que além do serviço que já pagamos à operadora, em casos muitas vezes de 50, 60, 70, já ouvi casos de 100 euros, pessoas que pagam por um serviço de TV Net Voz esses valores e juntar a outras mensalidades. 20 e tal euros, 10 euros, e depois são vários serviços de 10 euros, imaginemos 5 serviços de 10 euros, são 50 euros, mais o serviço da Sport TV, 20 e tal euros, já estamos a falar de 70 e tal euros, mais 70 e tal euros do serviço de TV Net Voz, vamos pagar aqui é cerca de 150 euros para queremos assistir a, a estes serviços, e essa é a pergunta que eu faço aos operadores. não seria mais fácil, vou dar um exemplo, como ao serviço que recentemente a Apple disponibilizou aos seus eh, clientes, aos seus consumidores, o serviço do Apple One, que engloba vários serviços a um preço mensal, não seria, esta é a pergunta que eu faço às operadoras, não seria mais fácil as, as operadoras criarem pacotes de colocarem vários serviços? Até podiam criar, imaginemos, três pacotes. um primeiro pacote mais básico, imaginemos que englobava uh, quatro ou cinco serviços. um segundo pacote mais completo que englobava, imaginemos, dez serviços. E um último pacote, tipo Ultimate, ou um, um pacote Pro, que englobava todos os serviços também por outro valor. Não era mais fácil. E esses serviços, atenção, não podiam ser pré-definidos. Teria que ser à escolha do consumidor. Eles até podiam criar algumas restrições a dizer, atenção, este, este serviço específico só no pacote do meio, ou o segundo pacote, mais completo, imaginemos. Até podia dar de barato, mas grande parte deles ser escolhidos pelo próprio cliente. Porque isso acontece no serviço, por exemplo, TV NetForce. Estamos a pagar muitas vezes por um, um pacote, imaginemos, de 170 canais, em que no final das contas vamos assistir aqui a 5 e estamos a pagar de forma mensal por um serviço que pagamos muitas vezes 60, 70 euros para assistir a 5 canais era muito mais fácil criar então esses pacotes para que de forma a, a pessoa poder usufruir desses canais poder, poder pagar de forma legal não ter qualquer problema em cometer uma ilegalidade e poder então beneficiar essas plataformas e também sermos nós os beneficiados por pagarmos por um serviço e podermos usufruir deles e, e essa é que é a minha crítica, é que em Portugal uh, existe vários serviços que são pagos de forma individual em que juntando tudo dá um valor astronómico para um país em que é praticado o ordenado mínimo de 600 e tal euros, eu não vou conseguir compreender e nunca irei compreender enquanto Uh, não se criar mecanismos para combater uh, esta situação. E tenho pena que as operadoras, até hoje, não tenham aprendido com serviços como a Google, como há serviços como a Apple, que têm criado esses pacotes e que estão fartos de faturar milhões e milhões de dólares por terem criado justamente essa prática, ter criado esse mecanismo. E tenho pena que as operadoras, que no final das contas... Uh, Tipicamente a português só sabe se queixar, mas depois na hora de inovar e criar uma mudança e poder copiar o que bom está a ser feito, acaba por não o fazer e estamos amarrados infelizmente em muitas situações em termos que optar pela ilegalidade para usufruir desses mesmos serviços. Bastava só criar este tipo de pacotes que eu tenho a certeza que ia haver uma aderência brutal a um valor simbólico, imaginemos o primeiro pacote básico tivesse por exemplo 3 a 5 serviços a pagar imaginemos 15 euros ou 20 euros que fosse, claro que uma fatura de 60 ou 70 pagando mais 20 ainda é uma fatura elevada mas certamente comportável e que a pessoa podia estar a usufruir de forma legal sem peso na consciência, estar a usufruir de serviço ilegal. Levei a público no final da semana passada um alegado teste que o maior serviço de streaming do mundo a Netflix teria feito. Uma das formas que fez este serviço crescer ao longo dos anos foi a possibilidade de partilhar contas entre outras pessoas como familiares e amigos. Ao que tudo indica, a Netflix lançou um teste que poderá ditar o fim dessa possibilidade. O teste que ela lançou passa por disparar um aviso que incita o utilizador a criar uma conta nova caso a plataforma detete que aquele conteúdo esteja a ser visualizado fora do local que o titular da conta costuma ver. Para resolver a questão, só existem duas formas, ou criar uma conta nova, ou fazer a verificação da conta que se está a usar por meio de e-mail ou SMS, através de um código que é enviado para que então assim se confirme a entidade do tentor e titular da conta. Na teoria, seria uma boa forma de quebrar essa partilha. Mas, na prática, é fácil de ultrapassar essa questão, podendo o titular da conta passar o código à pessoa que está a visualizar o conteúdo, para então que assim se valide e confirme a mesma. Segundo a Netflix, ela evocou que este aviso está a ser enviado por questões de segurança, para então assim garantir que quem está a usar a conta está autorizado a fazê-lo. Historicamente, por parte da Netflix, nunca houve grandes ações na prevenção de partilha de contas. E a única coisa que ela tem feito é limitar o número de dispositivos que possam reproduzir conteúdo em simultâneo. Eu posso confessar que há uns anos atrás, quando a minha esposa trabalhava no serviço de apoio à Netflix para o público do Brasil, que ela como empregada, como trabalhadora naquele serviço, a Netflix disponibilizava aos seus trabalhadores uma conta dos Estados Unidos para se visualizar o, o, pronto, o, o conteúdo da Netflix. E lembro-me que a gente chegou a partilhar a conta com, com alguns familiares e víamos nessa altura, já era debate nessa altura, que era uma, uma boa estratégia por, por parte da, da Netflix, criar essa possibilidade, porque era isso que fazia crescer a plataforma. E tenho pena, se isto de facto... Uh, for para a frente, tenho pena que mais uma vez esta mentalidade capitalista se venha vem ao de cima, porque é mais uma vez a, a, as plataformas a quererem faturar uh, por todos os meios uh, possíveis e, e acredito que esta é mais uma tentativa uma empresa que está aqui para faturar que está aqui para ganhar dinheiro é mais uma forma que a minha que ao meu ver é errado de tentar arranjar uma forma de faturar e arranjar mais dinheiro acho que a melhor publicidade uh, que, que uma empresa pode uh, usar é o, o boca a boca é o, o partilhar entre todos claro que eu sei que se a empresa pensar assim se eu puder vender a uma casa de, a seis casas ou seis famílias composta, imaginemos, no total por 10 pessoas, se eu puder vender 10 serviços em vez de vender se calhar só 2 ou 3, é melhor. Mas também acredito que muitas vezes alguns familiares se estão dependentes de outros por questões da Netflix, imaginemos, se uma família uh, compra o serviço e disponibiliza esse serviço por mais pessoas... Imaginemos que pá, está a passar por uma má fase na sua vida, a nível financeiro, e que não tem como. Vai cortar o serviço às outras pessoas que estavam a beneficiar desse serviço. Mas também acredito que a pessoa que está a usufruir desse serviço, que não, não queira depender dessa pessoa para o resto da vida, e justamente... Porque se é um serviço que gosta tanto, não vai querer correr o risco de hoje para amanhã se ver privada do de usufruir desse serviço por conta de que quem está a partilhar, de hoje para amanhã, deixar de pagar esse serviço. E é assim, vamos ser sinceros, o serviço da Netflix também não é assim tão caro. Claro que se a gente fizer essa conta vezes 12 meses ao ano, até torna-se caro, mas hum, também é um valor assim meio que simbólico hum, tudo aquilo que a Netflix oferece um, mas mesmo assim ainda sou, ainda sou crítico ainda sou crítico porque acho que eu lembro-me que grande parte de, não, não foi o nosso caso mas eu, eu tive conhecimento de outros casos que a maioria das pessoas subscrevia ao, ao, ao canal ao pacote mais caro e partilhava com outros familiares ou com outros amigos, mas dividiam a conta entre todos. E acho que essa é a forma mais correta, porque no fim todos, todos usufruem, todos pagam e a empresa que fornece o serviço também está a receber uh, dividendos. Claro que pode receber de todos, em vez de estar só, estar só a receber um, porque neste caso só está a vender um serviço, quando podia se calhar estar a vender quatro serviços. Porque eu lembro-me que o pacote máximo, o pacote mais caro acho que dava para partilhar até quatro uh, dispositivos ao mesmo tempo. Uh, ou seja, quatro dispositivos darem uh, a correr o, o, o conteúdo em simultâneo. Mas mesmo assim, isto é uma situação um bocado complicada. É muito complicado. Eu continuo a não defender o, cap o capitalismo desta forma não estamos a falar de uma empresa que esteja aqui a mendigar e que esteja a passar mal ao ponto de não conseguir vender nada estamos a falar talvez de uma das empresas mais ricas do mundo por ser o maior serviço de streaming do mundo e não precisava deste tipo de jogadas para ainda faturar mais, mas eu compreendo que existe a questão dos acionistas o ter que partilhar os cheques no final do, do ano fiscal aos acionistas eh, para dividir os lucros eu compreendo todas essas questões, mas Acho que isto aqui poderá ser um dos primeiros princípios para uma empresa poder afundar. Uma última nota em notícias gerais ocorreu durante o fim de semana. O cofundador da app Clubhouse, Paul Davidson, comentou numa plataforma que a mais recente atualização da app corrigiu os problemas que tinham sido mencionados no último episódio, sobre a partilha dos contactos, onde agora não requer mais acesso aos contactos para o envio de convites, bastante somente colocar o número de telefone para enviar o suposto convite. Também já será possível entrar em contacto com os desenvolvedores para eles excluírem os contactos carregados anteriormente e irão criar essa mesma possibilidade no futuro através da adição da aplicação em futuras atualizações. Tinha saído na imprensa, no início do ano, que a fabricante chinesa Xiaomi tinha sido colocada na lista negra dos Estados Unidos, quando Washington fez uma ligação entre a Xiaomi e o exército chinês, notícias essas que foram logo de imediato negadas pela fabricante chinesa. A administração norte-americana, liderada ainda naquela época por Donald Trump, colocou a Xiaomi na lista negra alegadamente por conta de um galardão que o CEO da Xiaomi Lei Hun terá recebido do governo chinês nomeadamente pelo Ministro da Indústria e Tecnologias da Informação. Conforme foi avançado pelo Wall Street Journal, a colocação na lista negra, prende-se justamente por toda a atividade que o Executivo da Xiaomi tem com o governo chinês. Não sabemos se é na tomada da decisão ligada às áreas das tecnologias ou se é em outras áreas que não sabemos. O que sabemos é que, com esta decisão, impede investidores norte-americanos de investir na própria Xiaomi. O dito galardão que foi entregue e que gerou toda esta polémica é o galardão extraordinário construtor do socialismo com características chinesas, que foi entregue em 2019 a Lei Hun pelo dito ministro. Claro que isto fez soar os alarmes às autoridades norte-americanas e ainda fez soar mais os alarmes quando eles têm acompanhado os investimentos da fabricante na área das tecnologias avançadas com redes 5G e inteligência artificial. A verdade é que todo mundo esperava que o novo governo liderado por Joe Biden pudesse reverter a decisão que tinha sido tomada por Trump. Mas a verdade é que não só não, re não re reverteu, como parece que tem estado mais em cima da situação, complicando ainda mais a vida a Xiaomi ao tomar medidas mais restritivas. Agora, já no fim de semana, saiu a notícia vinda de Washington através de uma instância judicial, que tomou a decisão de deitar por terra o bloqueio dos Estados Unidos Sobre a Xiaomi ao colocar ela na lista negra. Essa mesma instância alega que não vê fundamento sobre essa acusação, estando cética quanto à segurança nacional estar em causa por ações da empresa chinesa. A mesma, não estando satisfeita, irá recorrer a todas as instâncias possíveis e superiores para eliminar qualquer bloqueio e, acus e acusação sobre este tema. Eu já tinha dito no episódio anterior que, se de facto Uh, se constatasse que a Xiaomi tivesse alguma coisa a ver com o governo chinês ao ponto de passar informações importantes e que pudessem pôr em causa a segurança de qualquer país, que, elas teriam que, que a empresa teria que ser penalizada e ponto final. nem sequer haveria discussão sobre isso. Mas que, de facto, se fosse provada essa questão, e essa que tem sido a polémica, não só que a homens, mas também no passado com o rei foi justamente por haver acusações sem provas. E isso é que é a cereja no topo do bolo ou o ponto fulcral no meio deste debate. É que tem havido acusações de parte a parte de ambos, de ambos os países, de ambos os governos, mas não tem havido provas, ou seja, não tem vindo a público provas que sustentem essas acusações. E aqui a questão é que eu sinceramente esperava que o Biden, de uma forma mais ponderada, que pudesse pegar nesta pasta, neste tema, e que pudesse, não digo que pudesse reverter, mas que pudesse trazer mais paz sobre este assunto. Mas não só, não só reforçou aquela decisão que tinha sido tomada por Trump, como ainda tem estado ali mais em cima, a pôr ainda medidas mais restritivas, Uh, a, a fazer acusações fortes a, a, a dizer que China não é um país de confiança uh, e tudo isto ainda so, só gera ainda mais polémica só ainda aumenta mais o problema quando no meio disto tudo quando devia ser os governos que deviam ser os países a salvaguardar o interesse dos cidadãos e dos consumidores somos nós que somos penalizados por isto, porque com toda esta guerra que os Estados Unidos criaram uma guerra comercial não só com a Huawei como também com a Xiaomi que impede os investidores norte-americanos ou qualquer outro investidor de apostar na evolução de novas tecnologias impede que a tecnologia em si não só não avance como fique estagnada e que no final disto tudo somos nós consumidores que vamos ser privados do avançar dessa tecnologia. Ou seja, quando, se calhar daqui a 5 anos, podíamos estar noutro patamar, se calhar vamos estar exatamente no mesmo patamar por conta destas guerrinhas. E isto é que eu não consigo compreender como pessoas que estão em cargos extremamente importantes, que podem definir o futuro de um país, o futuro de uma empresa, que tomem decisões sem provas, que sustentem ou se têm essas provas, com menos que venham ao público dizer: olha, está aqui as provas daquilo que estamos a acusar, e que, e que sejamos nós, consumidores e clientes, a ser privados do avanço dessa tecnologia, dessa tecnologia ou de qualquer outra tecnologia, mas da tecnologia num todo, na tecnologia em geral, sejamos nós privados por conta dessas decisões serem tomadas. E eu só espero, de uma vez por todas, que a verdade venha ao de cima. E que eles pensem e ponham as mãos à cabeça e que possam pôr a, a, a inteligência deles a funcionar em prol de nós consumidores e de nós cidadãos, porque não podemos ser privados dos avanços que possam, servir, possam vir a acontecer no mundo da tecnologia. Conforme tinha feito referência no primeiro episódio sobre o velho problema da fragmentação no mundo Android, e muito por culpa das marcas de dispositivos eletrónicos, os dados agora revelados pela agência Start Counter revelam que a versão 11 do Android tem tido a maior e melhor taxa de adoção de sempre, e este sucesso deve-se finalmente às marcas. Uma nota importante sobre estes dados revelados por esta agência é que os dados são referentes ao mercado norte-americano, mas a mesma agência revela que os dados no mercado europeu são muito menos animadores, com resultados extremamente fracos. Até Fevereiro de 2021, a adesão era de apenas 6.9% e em Portugal era de 5.36%. Estes mesmos dados também mostram que os smartphones com Android 11 ativos nos Estados Unidos já ultrapassam mais de 20% do que aqueles que tinham com Android 10 quando eram apenas de 8.2% após 10 meses do seu lançamento. Ou seja, Após o lançamento da versão final do Android 10, somente teve uma adesão de 8.2%, ao passo que o Android 11 teve uma adesão ultrapassando os 20%. Lembrando que atualmente a versão 10 está ativa em 41% dos smartphones nos Estados Unidos. Com tamanha adesão e com os lançamentos que tantas outras marcas de smartphones irão fazer, certamente a versão 11 do Android poderá apresentar resultados históricos pelo menos nos Estados Unidos quando eu vi esta notícia fiquei extremamente satisfeito por ver que aquilo que eu tinha falado anteriormente se tinha praticamente confirmado e de certa forma esta notícia trouxe-me alegria por um lado mas tristeza por outro alegria por ver que a Google está cada vez mais atenta à evolução do seu próprio sistema operativo como também as marcas estão cada vez mais mais a cuidar do, do interesse dos seus clientes dos seus consumidores mas ao mesmo tempo fico triste por ver que ainda no mercado europeu uh, esses resultados ainda estão muito aquém do que àquilo que, que atualmente se encontra nos Estados Unidos a gente bem sabe que as empresas americanas são muito nacionalistas e elas gostam muito de olhar para o seu próprio umbigo, olhar muito para o seu próprio mercado para aquilo que é seu e por isso daí estes resultados que esta agência de, demonstrou mas não podendo esquecer eles não, ou neste caso eles não podem esquecer que outros tantos mercados como o mercado europeu ou como o mercado asiático são extremamente importantes na faturação das empresas e eles de facto não podem se descuidar daquilo que são os interesses dos clientes desses mercados face aos clientes do, dos seus, do seu próprio mercado e e fico um bocado triste por ver que em pleno 2021 já vamos na versão 11 do Android com praticamente a versão 12 a ser lançada agora após o verão que ainda, este, ainda estamos com este problema de uma fraca adesão foi aquilo que eu tinha já falado no outro episódio, isto muito se deve às marcas as marcas, as marcas querem vender, estão ali para faturar e não estão para dispensar recursos nem tempo para perder tempo com atualizações, com, com investimentos de dispositivos que já estão há algum tempo no mercado. E eles querem é faturar e apresentar sempre cada vez mais modelos, fazer cada vez mais as pessoas comprar ou fazer trocas de modelos de dois em dois anos, de ano a ano, de três em três anos no máximo e, e não estão para perder tempo com isso mas esquecem que isso a médio e longo prazo vai acabar por trazer insatisfação aos clientes e, e, e isso ao mesmo tempo não só traz insatisfação como vai pôr em risco o próprio cliente porque foi aquilo que eu tinha mencionado ou seja, hoje em dia um smartphone é praticamente a, a nossa carteira de bolsa, é a nossa agenda é, é tudo o que temos de pessoal dentro de um dispositivo e se ele estiver exposto a qualquer hacker para roubar os nossos dados por conta de um smartphone que não esteja protegido por ter atualizações de segurança a tempo e a horas é das coisas mais ridículas que possam haver e espero de facto que estes dados que agora foram demonstrados que a curto prazo possam ser completamente diferentes, que possam ser mais animadoras no futuro porque as empresas têm que se lembrar de uma vez por todas que apesar de elas terem que se preocupar com a carteira delas, elas têm que se preocupar com os clientes, que é quem lhes coloca o dinheiro nas suas carteiras e os interesses dos consumidores têm que ser salvaguardados acima de qualquer coisa e não pode ser a privacidade uh, dos seus dados por conta de falta de atualizações de segurança que possam estar em causa. E espero sinceramente que isto possa ser revertido no futuro e que os utilizadores sejam o topo da cadeia em vez de ser a carteira e os dividendos ou os lucros dos acionistas. Além dos rumores que indicam que a próxima geração do iPhone virá com tecnologia ProMotion nas suas telas OLED, que será capaz de ter uma taxa de atualização de 120Hz, o que é uma vergonha ainda não ter vindo nesta última geração, segundo o um analista da TF International Securities, o Ming-Chiu indica que a próxima geração do iPhone, poderá ser o 13 ou até mesmo o 12S, virá com baterias maiores do que atualmente está a ser usado mas em partida fará com que eles venham mais pesados. Segundo este analista, a Apple poderá estar a trabalhar para criar mais espaço dentro do smartphone para acoplar mais bateria, integrando, por exemplo, o slot do cartão SIM na placa lógica e o módulo do sistema óptico frontal também seria mais fino. Apesar de não ter especificado como maior serão essas baterias, acredita-se que não será assim uma diferença tão grande pois a empresa da maçã, da maçã apostará na otimização do seu próximo chip A15 para aumentar a autonomia da próxima geração, por meio de software onde engloba o próximo iOS que será o iOS 15. De referir também que, segundo o mesmo analista, a próxima geração de iPhones virá com Touch ID sob a tela, ao contrário do que a comunidade tech estaria à espera, pois todo mundo julgava que, a trazer o Touch ID na próxima geração, seria por meio do botão lateral o botão on-off. Vamos aguardar o que irá ocorrer, ocorrer a seguir ao verão, quando os iPhones forem apresentados. E realmente, é uma vergonha, realmente, de facto, já a história do 120 Hertz, que já devia ter vindo na, na, na geração antiga, também é uma vergonha, já a pandemia a, a decorrer, ter sido declarada e em todos os países terem praticamente fechado quase portas, entrado em confinamento desde março do ano passado, uh, não se ter arranjado uma forma de desbloquear um, a, a tela por, por outro meio que não fosse o Face ID. Já uma pequena luz ao fundo do túnel, ao criarem agora na próxima atualização do Apple Watch uma forma de desbloquear o iPhone por meio do Apple Watch uh, já é uma pequena, uma pequena luz ao fundo do túnel, o que é ridículo porque implica que a pessoa para usar esse método tenha que ter um Apple Watch, ou seja, quem tem um iPhone mas não tem um Apple Watch não vai poder usufruir dessa, dessa tecnologia. Mas o facto de não ter trazido 120 123, o facto de não ter trazido uma forma de desbloqueio para contornar a história das máscaras até à data de hoje... Já é, já é uma vergonha agora espero sinceramente que as baterias pelo menos da próxima geração sejam efetivamente maiores porque eu lembro-me que até à versão 10 mesmo 10R e por aí fora 10, 10R não 10S uh, as, as baterias eram uma completa vergonha os, os telefones chegavam tipo a meio do dia tinha que se pôr à carga porque não aguentavam finalmente quando eles apostaram num chip como deve ser na geração 11 com o chip como deve ser, com uma otimização do iOS brutal e com um aumento nas baterias, uh, os iPhones ficaram lindos em, a nível de bateria, ficaram mesmo brutais. Uh, na geração agora 12, voltaram a baixar as baterias, para tentar tornar o telefone mais fino e mais elegante, para dar aquele ar ainda mais premium. Claro que a otimização do iOS 14 nos iPhones 12 está muito bacana, mas isto, acho que ainda assim está um bocadinho longe do que é aquilo que devia ter sido, pelo menos para se assemelhar àquilo que foi o do iPhone 11. Uh, agora, espero sinceramente que eles não cometam o mesmo erro que cometeram no 12, que foi diminuir as baterias, que realmente arranjem ali um mecanismo, não sei, não sei se encurtando o Face ID, não sei se removendo alguns componentes dentro da placa para aumentar as baterias, mas de facto há coisas que precisam extremamente ser corrigidas seja no iPhone 13 ou 12S como queiram lhes chamar que têm que ser corrigidas nomeadamente o 120 3 que dá uma fluidez brutal no, no, no mexer no dia a dia o facto de trazer um desbloqueio diferenciado que não seja o Face ID por conta desta história da pandemia e das máscaras uh, e também a mim sinceramente espanta-me que o próximo o, se eles integrarem o, o touch ID que seja sobre a tela eu sempre sinceramente acreditei que a vir o touch ID fosse no botão lateral tal como agora nesta versão dos iPads que foi lançada do iPad Air na quarta geração que eles colocaram o touch ID sobre o botão do on 9 que era o que faria mais sentido e já já foi testado por vários uh, YouTubers vários re reviewers por várias pessoas que testaram a diferença é entre desbloqueio do, do, do Touch ID sobre a tela ou o Touch ID sobre o botão lateral já foi testado que no lateral a resposta é melhor, é mais prático porque uma pessoa tem o telefone no bolso ou, ou tirar o telefone do bolso já está a pôr o dedo na, na, no botão lateral já está a desbloquear e quando o telefone depois é virado para a face já está o telefone desbloqueado ou seja, existe uma quantidade de, de, de vantagens em ter o desbloqueio sobre o, o botão físico é mais preciso, é mais rápido, é mais prático e sinceramente julguei que essa tecnologia na Apple primeiro acreditei que nunca viesse e que se algum dia viesse que viria daqui a não sei quantos anos para isso acho estranho que haja muitos rumores em torno do Touch ID vir sobre a tela, a não ser que eles tenham arranjado ali uma maneira daquilo funcionar não só a 100% mas a funcionar a 200% vamos aguardar realmente o que é que irá acontecer eu continuo a achar que eles vão implementar o Touch ID mas será sobre o botão porque sendo a Apple muito, muito reservada, muito, entre aspas, atrasada na implementação das coisas, ela não implementa nada sem primeiro ver que a tecnologia está a 100%. Um, sendo muito conservadora, não acredito que, de facto, ela possa implementar isso num, sobre a tela, a não ser que uma tela OLED um tecnologia ProMotion que já é, no, já é posta no, nos iPads Pros que tem ali uma tecnologia que permita que o Touch ID sobre a tela seja uma tecnologia de outro planeta mas sinceramente a ser implementado será implementado num botão mas vamos aguardar para depois do verão, na próxima apresentação seja ele iPhone 13 ou, ou iPhone 12S o que é que virá a surgir a, a Após isso, quais são as novidades que efetivamente serão apresentadas e tu mesmo a torcer que venha aos 120 Hz, que venha o Touch ID no botão lateral, que tenha baterias maiores e que, e que tenha o desbloqueio, nem que seja pelo menos no, no Apple Watch, para criar uma alternativa àquilo que, que já existe atualmente pelo Face ID que é um impedimento de desbloquear com a máscara posta em que implica a introdução de um código. Foi no domingo, dia 7, que um homem de seu nome, William Rogers, com vasta experiência em patinagem no gelo, se deparou com uma situação que o marcou para o resto da sua vida. Ele se encontrava a patinar sozinho no rio Salmon Falls River, em New Hampshire, zona essa que fica muito próxima à fronteira do Canadá e que nesta época é muito propícia aos frios e aos gelos, quando de repente caiu num grande buraco de gelo. Ele fez várias tentativas para sair dali, mas sem sucesso, devido ao gelo extremamente fino que se quebrava a toda a hora não havendo ninguém ali por perto para o ajudar foi quando se lembrou que tinha consigo no seu pulso um Apple Watch que dispunha de conectividade à rede do telefone e que permitiu rapidamente fazer uma chamada de urgência para o 911 que é o mesmo 112 aqui em Portugal em coisa de 5 minutos a equipa de salvamento apareceu para o resgatar e assim levá-lo para o hospital mais próximo o William conta que de facto aquilo funcionou e que salvou a vida dele e acredita que se tivesse mais 10 minutos naquelas condições certamente teria desmaiado por hipotermia. Quem sabe não morreria mesmo, não é verdade? O chefe dos bombeiros da Somers George Kremlinger afirmou que de facto nesta altura nenhum gel é seguro. E quando eu vi estas notícias, meus amigos, lembrei-me da grande vantagem que eu tenho de ter um Apple Watch no meu pulso. De facto ter um dispositivo que faz a monitorização do meu estado de saúde a toda a hora dos meus batimentos cardíacos de poder registar toda e qualquer informação da minha saúde de, quem sabe de hoje para amanhã poder mostrar a minha ficha ao, ao meu médico de família de, de como está a ser o meu acompanhamento diário na minha saúde uh, registado no, no relógio uh, a poder fazer um SCG também para mostrar ao médico que vale o que vale mas que é um grande aliado e apesar da minha versão não ser a mesma dele porque a dele tem conectividade uh, de poder fazer telefonemas a partir do Apple Watch e essa tecnologia atualmente, segundo o Miguel do Geek, do Geek de, de Cupertino, ele mencionou que já lhe chegou aos ouvidos que, essa, que esse contrato uh, de exclusividade só pertence atualmente a nós em Portugal e quem sabe no futuro quando esse contrato de exclusividade acabar outras Operadores nomeadamente a Mel ou a Vodafone poderem aderir mas para já só existe mesmo na nós uh, é um, uma grande mais-valia uh, atualmente para a minha utilização não preciso dessa versão uh, com conectividade por telefone mas deixa-me a pensar que será uma mais-valia em situações como esta e quem fala nesta situação fala numa questão de um assalto, como já vimos, outras notícias no passado de pessoas que foram resgatadas pela polícia porque estavam sequestradas e que a partir de uma chamada no Apple Watch conseguiram dar a localização à polícia para então serem resgatadas e quem fala numa queda, num desmaio, num, num assalto ou numa outra circunstância de facto esta questão da conectividade, de poder fazer um telefonema de poder uh, uh, mostrar a alguém a nossa localização em caso de perigo de facto é uma mais-valia uh, mas também temos que olhar isto por um todo, o facto de todas as características que este Apple tem, que eu já mencionei no episódio anterior são características que apesar da gente pagar caro por estas características são características que olhando do ponto de vista de, da área da saúde não podem ser descuidadas e, e hoje atualmente na tecnologia termos algo que praticamente anda connosco 24 horas por dia que pode nos auxiliar uh, na área da saúde na área do desporto ou em tantas outras áreas uh, seja para registro na agenda para ver os alarmes para consultar lembretes Tantas outras coisas que podem ser feitas a partir de um dispositivo que está no nosso pulso, eu acho que devia ser, quase do meu ponto de vista, uma coisa obrigatória para toda a gente. Um, e espero que cada vez mais isto possa evoluir uh, e que não. possa evoluir ao ponto de não ser preciso que tantas vidas sejam salvas uh, por conta de um dispositivo, mas que quando acontecer, que então elas sejam salvas por conta destes dispositivos e esperemos que realmente cada vez mais estes relógios possam ter estes smartwatches possam ter uma evolução tão grande na, nas suas tecnologias que de forma passam a ser quase indispensáveis no nosso dia-a-dia, -dia, no futuro e que possam ser entre aspas armas extremamente poderosas um, para nos auxiliar e que de, ser uma, de certa forma nos façam afastar um pouco mais do, do telefone porque a gente bem reconhece que hoje em dia a sociedade está muito agarrada aos seus smartphones e até percebe-se um pouco porquê, né? mas se tivermos alguma coisa que possa desviar um pouco o foco dos smartphones e focarmos noutra para dividir atenções acho que só temos a ganhar com, com essa evolução Quem aqui acompanhou, nos últimos meses, a história entre a rede social Parler e a Apple na sua App Store? Pois bem, esta rede social está associada a alguns grupos extremistas, nomeadamente à extrema-direita nos Estados Unidos. Esta app foi removida da loja de aplicativos da maçã, após a invasão do Capitólio enquanto Donald Trump ainda era presidente e que nessa época o ataque resultou em cinco mortos. Alegadamente, a rede social estaria a ser usada por extremistas para a organização deste tipo de ações, que, segundo a Apple, a Parla não implementou políticas de moderação de forma a que evitasse o resultado de algo como aconteceu no Capitólio. Ora, a falta deste tipo de políticas e com as práticas de disseminação do discurso de ódio é proibido nas diretrizes da App Store. Há umas semanas, Tim Cook teria dito que a Parla poderia voltar caso seguisse em rigor com as diretrizes, mas parece que não foi isso que aconteceu nos últimos tempos. Na semana passada, a Parla tentou submeter uma nova versão com supostas alterações nas suas diretrizes, para a moderação da comunidade, mas essa versão foi recusada uh, claramente pela Apple, que entendeu que aquilo que foi alterado não foi o suficiente. Em nota justificativa, a Apple anexou alguns prints de alguns perfis que tinham fotos de suásticas e outros símbolos de supremacia branca. Além dos nomes, usados como username, por exemplo, Continham termos racistas e homofóbicos. No seguimento desta ação, segundo a Bloomberg, a Parla terá decidido estar no ecossistema da maçã e terá até inclusive demitido três dos seus desenvolvedores responsáveis pela app nos iPhones e nos iPads. Uma nota importante aqui de salientar é que a app também está indisponível na Google Play Store. E quando este ataque aconteceu, salvo erro, meados, foi logo no início de janeiro. Uh, tentou-se logo perceber por onde é que tinham começado aquelas movimentações e logo desde cedo uh, percebeu-se que quem estava por trás daquilo eram estes extremistas, nomeadamente a extrema-direita nos Estados Unidos e que estariam a usar esta rede social para um, para marcação de, deste tipo de encontros, de, deste tipo de ações para fazer a organização deste tipo de ações e e claro que logo de imediato a Apple e a Google Play Store, neste caso a App Store e a Google Play Store sobre o domínio da Apple e da Google cortaram de imediato a aplicação da, da, das suas plataformas. Aqui a questão é que a Google, neste caso, a comunidade consegue através de um APK instalar a aplicação e, e usar. No caso da, da Apple, não, nem sequer existe essa forma. Mas se me perguntarem se assim, Andreta, mas a, a aplicação é responsável pela ação das pessoas, é no sentido em que primeiro, onde ela está inserida, existem regras. E quando entrou, concordou com aquelas regras que lá estavam. E segundo é o seu mecanismo, a sua plataforma que está a ser usada para coisas erradas. Ok. No, no perfeito juízo de uma pessoa normal está errado né? um, e ela não soube uh, desde o início uh, ter controle sobre esta situação o caso como aconteceu com o Twitter o Twitter quando viu que o presidente Donald Trump estava a espalhar fake news eliminou os tweets dele que depois mais tarde uh, acabou por uh, uh, anular a conta dele do Twitter mas pronto, isso já é outra pregação. Aqui era a mesma coisa. Ora, se a plataforma uh, aqui na por cima, segundo sei, não tem uh, tecnologia de ponta a ponta com conversas uh, criptografadas para segurança, sendo aberto, tem acesso ao que está a ser falado de lá dentro. Se eu estiver errado, depois pod podem-me corrigir nos comentários. Mas, segundo eu sei, não tem essa tecnologia. Logo, a, a plataforma tem acesso às conversas das pessoas. E se ela própria não intervém e não elimina as pessoas, ou não bana as pessoas da plataforma, ou não se exclui, ou não as bloqueia, e permite que estas coisas são perpetuadas, se depois dela ter sido removida da, da, da App Store e da Google Play Store, não toma as, as devidas medidas para cumprir com as diretrizes onde ela está inserida, então não há muito a fazer. E, sinceramente, se esta é a ideologia deles de não digo que sejam a favor, mas também não se surgem contra este tipo de ações, em que, espalho, em que espalham ódio, em que resultem mortes, em tudo mais alguma coisa, para mim é uma, uma aplicação que tem que morrer e acabar de uma vez por todas. E isto nada tem a ver... Um, com o livre arbítrio, com a liberdade de expressão, não é isso, que está em causa. Está em causa é que eu sou uma plataforma, tenho uma aplicação, vou-me inserir num sítio, tenho um contrato, a, um contrato à frente e tenho que assinar aquele contrato. Ou assinar significa que eu estou a concordar com aquilo. E se depois mais tarde eu não cumpro com aquilo que está no contrato, desta forma é para acabar. Isto remota-me um bocado à história da Epic vs Apple, que é exatamente a mesma história. Houve quebra de contrato, não respeita, é para eliminar. Isto aplica-se tanto à Apple, como se aplica à Google Play Store. Além dos rumores que indicam que a próxima geração do iPhone virá com tecnologia ProMotion nas suas telas OLED, que será capaz de ter uma taxa de atualização de 120Hz, o que é uma vergonha ainda não ter vindo nesta última geração. Segundo o um analista da TF International Securities, o Ming-Chiu indica que a próxima geração do iPhone, poderá ser o 13 ou até mesmo o 12S, virá com baterias maiores do que atualmente está a ser usado, mas em a partida fará com que eles venham mais pesados. Segundo este analista, a Apple poderá estar a trabalhar para criar mais espaço dentro do smartphone para acoplar mais bateria, integrando, por exemplo, o slot do cartão SIM na placa lógica e o módulo do sistema óptico frontal também seria mais fino. Apesar de não ter especificado como maior será essas baterias, acredita-se que não será assim uma diferença tão grande, pois a empresa da Maçã apostará na otimização do seu próximo chip A15 para aumentar a autonomia da próxima geração, por meio de software onde engloba o próximo iOS, que será o iOS 15. De referir também que, segundo o mesmo analista, a próxima geração de iPhones virá com Touch ID sob a tela, ao contrário do que a comunidade tech estaria à espera, pois todo mundo julgava que a trazer o Touch ID na próxima geração seria por meio do botão lateral o botão On-Off. Vamos aguardar o que irá ocorrer a seguir ao verão, quando os iPhones forem apresentados. E realmente, é uma vergonha, realmente, de facto, já a história do 123, que já devia ter vindo na, na, na geração antiga, também é uma vergonha, já a pandemia tendo a, a decorrer, ter sido declarada e em todos os países terem praticamente fechado quase portas, entrada em confinamento desde março do ano passado, Uh, não se ter arranjado uma forma de desbloquear hum, a, a tela por, por outro meio que não fosse o Face ID já uma pequena luz ao fundo do túnel ou, ou criarem agora na próxima atualização do Apple Watch uma forma de desbloquear o iPhone por meio do Apple Watch uh, já é um, uma, pequena, uma pequena luz ao fundo do túnel o que é ridículo porque implica que a pessoa para usar esse método tenha que ter um Apple Watch. Ou seja, quem tem um iPhone mas não tem um Apple Watch não vai poder usufruir dessa, dessa tecnologia. Mas o facto de não ter trazido o 120 o facto de não ter trazido uma forma de desbloqueio para contornar a história das máscaras até à data de hoje, já é, já é uma vergonha. Agora, espero sinceramente que as baterias pelo menos da próxima geração sejam efetivamente maiores porque eu lembro-me que até à versão 10 mesmo 10R e por aí fora 10S 10R não 10S, uh, as, as baterias eram uma completa vergonha os, os telefones chegavam tipo a meio do dia tinha que se pôr a carga porque não aguentavam finalmente quando eles apostaram num chip como deve ser na geração 11 com um chip como deve ser com uma otimização do iOS brutal e com um aumento nas baterias Uh, os iPhones ficaram lindos em, a nível de bateria, ficaram mesmo brutais uh, na geração agora 12 voltaram a baixar as baterias para tentar tornar o telefone mais fino e mais elegante para dar aquele ar ainda mais premium claro que a otimização do iOS 14 nos iPhones 12 está muito bacana mas isto, acho que ainda assim está um bocadinho longe do que aquilo que devia ter sido pelo menos para se assemelhar àquilo que foi o do iPhone 11 uh, agora espero sinceramente que eles não cometam o mesmo erro que cometeram no 12 que foi diminuir as baterias que realmente arranjem ali um mecanismo não sei, não sei se encurtando o Face ID não sei se removendo alguns componentes dentro da placa para aumentar as baterias mas de facto há coisas que precisam extremamente ser corrigidas Seja no iPhone 13 ou 12S, como queiram lhes chamar, que têm que ser corrigidas. Nomeadamente o 120Hz, que dá uma fluidez brutal no, no, no mexer no dia a dia. O facto de trazer um desbloqueio diferenciado que não seja o Face ID por conta desta história da pandemia e das máscaras. Uh, e também a mim, sinceramente, espanta-me que o próximo, se eles integrarem o Touch ID, que seja sobre a tela. Eu sempre, sinceramente, acreditei que a vir o Touch ID fosse no botão lateral, tal como agora nesta versão dos iPads que foi lançada do iPad Air na quarta geração que eles colocaram o Touch ID sobre o botão do on 9 que era o que faria mais sentido e já, já foi testado por vários youtubers, vários reviewers, por várias pessoas que testaram a diferença entre desbloqueio do, do, do Touch ID sobre a tela ou o Touch ID sobre o botão lateral já foi testado que no lateral a resposta é melhor, é mais prático porque uma pessoa tem o telefone no bolso ou, ou tirar o telefone do bolso já está a pôr o dedo na, na, no botão lateral já está a desbloqueá-lo e quando o telefone depois é virado para a face já está o telefone desbloqueado ou seja, existe uma quantidade de, de, de vantagens em ter o desbloqueio sobre o botão físico é mais preciso, é mais rápido, é mais prático e sinceramente julguei que essa tecnologia na Apple primeiro acreditei que nunca viesse e que se algum dia viesse que viria daqui a não sei quantos anos Paisagem isso acho estranho que haja muitos rumores em torno do Touch ID vir sobre a tela, a não ser que eles tenham arranjado ali uma maneira daquilo funcionar não só a 100% mas a funcionar a 200% vamos aguardar realmente o que é que irá acontecer eu continuo a achar que eles vão implementar o Touch ID mas será sobre o botão porque sendo a Apple muito, muito reservada, muito, entre aspas, atrasada na implementação das coisas, ela não implementa nada sem primeiro ver que a tecnologia está a 100%, um, sendo muito conservadora, não acredito que, de facto, ela possa implementar isso num, sobre a tela, a não ser que uma tela OLED uma tecnologia ProMotion que já é, no, já é posta no, nos iPads Pros que tem ali uma tecnologia que permita que o Touch ID sobre a tela seja uma tecnologia de outro planeta mas sinceramente a ser implementado será implementado num botão mas vamos aguardar para depois do verão, na próxima apresentação seja ele iPhone 13 ou, ou iPhone 12S o que é que virá a surgir a, a, após isso, quais são as novidades que efetivamente serão apresentadas e tu mesmo a torcer que venha aos 120 Hz que venha o Touch ID no botão lateral que, que tenha baterias maiores e que, e que tenha o desbloqueio nem que seja pelo menos no, no Apple Watch para criar uma alternativa àquilo que, que já existe atualmente pelo Face ID que é um impedimento de desbloquear com a máscara posta em que implica a introdução de um código Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.